0: Hledáme těší se na sraz s komunitou? Nesnáším je. <laughs> Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Začíná Pepe Logic, asi 69, myslím, Čidi... ano, eee, a
1: Damechau. 69. Ano, velmi vyspělý vtip. Ano, ano, zase základní školu. Začali jsme
0: naším tradičně vyspělým humorem, <laughs> takže
1: vítej, Jademe, vítej. Ano, ahoj, Honzo.
0: No a my bez dalších keců rovnou říkáme informu, informační blog důležitý. 3. června v 19.00 je rezervace v baru Joystick v Praze na jméno Pepe. Kam můžete teda přijít? Přijít, pokecat, dát pívo nebo tak? Já jsem tam dal nějakou rezervaci asi na, nevím, 10 lidí, ale to je jedno stejně, že jako tam se nebude sedět nějak jako organizovaně. No. Prostě přijďte na pivo, že žádný organizovaná zábava to teda rozhodně nebude. Nebude tam kouzelník, nebude tam
1: clown. Žádné kvízy, ani kolečko vašich a, přiznání životů a trablí a tak.
0: Prostě přijďte, dá se tam da pivo a, a upozorní, že joystick je velmi labilní, velmi volatilní, <laughs> V tom, kdy berou a neberou karty.
1: Ano. Takže je se... prostě
0: den, kdy berou, je další den, kdy neberou, takže si spíš lečivám když to Ale píš.
1: Já myslím, že to v této době...
0: Minule brali, no. když jsem tam byl, ale zase předtím nebrali. Ano. Uh, No, takže tak, co k tomu řadat? Joystick je těžký najít, když půjete po indrijský, tak vedle Vokinu, ne, vedle toho, toho drýho tajskýho. tak no, no. Tam je ten ne, tajský modrý zub, tak je jindřišská pasáž a to musíte projít až do no. zádu a tam už... A když
1: se budete myslet, že už jdete do příliš divných míst tak Prahy, ještě tak ještě furt dál, prostě až deep to the abyss.
0: No, tak. tak snad to nebude creepy as fuck, ta to celá šlost.
1: No, cringe to bude, no. no. A nebo třeba přijďte klidně na 10 minut pozdravit, když budete mít cestu kolem ekonomiky. Jako no,
0: no. Uh, takže tak, uvidíme, no, uvidíme. To je vše, k servisní informaci. Na začátek my děkujeme za zábavu na Discordu, za různé typy, co na Discordu chodí a tak. Přijďte no. taky. A, taky nám přišel e-mail s jistou nabídkou a my říkáme, že odpovíme separé.
1: Ano, ano, ještě jsme se k tomu nedostali, ale bude to na pořadu dne.
0: Ano. A co se řešilo na Discordu <coughs> Riska, známý náš Web3 eh, manažer, zprávce <coughs> našeho Web3 stránky a DTube, tak samozřejmě ho zaujalo, co jsem pastoval na Discord, ty novinky kolem proto-mailů. Ano. A zaujalo to i Kaprfakra. A že to máme víc probrat, tak Adame, chceš tomu nějak víc něco říct? Protože oni se tam, Riska a Kaprfakr, stěžují, že úplně přesně neví, co je všechno za změny, co v těch nabídkách nových a tak je. Tak to prostě projď, co k tomu máš co říct ty.
1: Ano. Ano, rádi sloužíme jako předčítači textu jen či je na hlavě. <laughs> ne, já <si> mám <dělám> prdel. <laughs> uh, myslím, že, uh, lidí si vážíme, že co bychom pro ně neudělali. Ano. No, uh, a stejně jsme to měli ve scénáři. Měli. Tak. Um, takže novinky, jo. Novinky. Proton Mail bude dostupný teďka na proton.me. Me. Jako ovce, samozřejmě. Všichni jsme ovce. Uh, tato změna už byla ohlášena dříve, protože jste si mohli založit zadarmíko uh, pro ton.me doménu. Teďka nevím, jestli to už není jak zpoplatiné, myslím, že to bylo dokonce dubna, ne? Jo, já teďka teď, nevím, jsem nevím, ty datumy, nevím, nevím, nevím. Ale šlo to, teď už to je možná placeně. nevím. No. Uh, předvedli nové UI, je to...
0: Sjednocené skrz všechny služby. Ano,
1: je to takové hezčí, už, už to nepůsobí tak mm. takže... To se mi líbí. A teďka, o co tam tedy jde? Došlo, jak si říkal, ke sjednocení. Takže se jedná o mail, vpn kalendář a, a drive. drive. Ano. Tak. K těmto věcem máte přístup jakožto somráci ve fríčku, ale jsou tam jisté limitace typu třeba vpn nemůžeš mít víc connection z různých deviceů a tedy. A Uh, Došlo tam je k nějakému sjednocení ohledně United a tak. Prostě je, je to jako jednodušený celý, co si no. můžete koupit. Um, nevím, tedy, vlastně se mi líbí, že to fričko jako ti dává možnost využít všechno. Um, a já třeba osobně více k jednom VPN Connection téměř nepotřebuji, si myslím. Že bych Tohle. jako potřeboval na telefonech a tak. Jako dvě zaplý na raz, třeba? No. To taky ne. No. No, takže. Ale je tam nějaké omezení rychlosti. Hmm. No, a co, co já bych tomu to řekl? Já se těším hlavně, až teda proto on se rozhýbe Trošku, ne jako, že by byl Lidl, ale a přidá videokóly. Mohl by.
0: Tak ono by bylo skvělý, kdyby vlastně celou tu třeba... Alternativu k Office 365 a tímhle už vám udělal. No, no tam vlastně už chybí jen ten kol, že jo?
1: Ty, no, 365
0: Ne, obecně myslím k kancelářským celým balíkům, kdyby pro to ne, Jo, ale byl...
1: to je práce, to si myslím, že... Je, no,
0: to máš pravdu. Jako by tam museli nasadit nějaký cryptpad upravený, nebo něco,
1: no to... Ale to netriviální. Ale tak jako... Ano. No ale co jsem... Co jsem k tomu chtěl říct? Tak představme si situaci. to on přidá videokoly. A teďka to je docela tak. populární, že se používá Google, že Vlastně on se používá jako, bych řekl, standard mezi lidma i obecně. Jako hangouts, myslíš? Jo, jo, no, jako, no, docela, jako, je to docela běžný. Ne, že by se nepoužíval Zoom, ale řekl bych, že ten Google tak je... Tak určitě... Gmail
0: má každý a to běží krásně, pěkně v browseru přímo.
1: No. A jiný. Ale teďka ta představa, jo? Přijde prostě ProtonMail, GigaChat a řekne, my to máme taky a umíme se integrovat s protokolem Google. A teďka vždycky bude, budete si volat z vašeho ProtonMailu a tam vyskočí prostě ta hláška. strana nemá dostatečné zabezpečení. Opravdu se chcete propojit? Jo, prostě ProtonMail ukáže, jak je Google tohle smradlavý, že? Mm. A teďka v tom HQ toho Google, tak samozřejmě i hned telefonáty z vangáry do Blackroku, ohoši, ztrácíme yes. <laughs> prostě reklamu, musíme s tím něco udělat. A všechny ty fondy volají FBI a nepoužívá někdo nepohodlný náhodou pro ten mail nějaký, nějaký nechutný novinář. FBI, nemůžete nám něco dát? A FBI řekne, my vám to nemůžeme poskytnout. A oni řeknou, a kdo si myslíte, že platí ty vaše krásný, velký SUVčka? Mm. Jo? Mm. Takže prostě to, co jsem nasínil, je stoprocentně založeno na pravdě jo, mm. tak, takže se máme na co těšit a, a já tedy apeluji na všechny, komu se to líbí aby si třeba zaplatili aspoň nějaký ty, ten menší, myslím, že to vychází na 5 dolarů, když to chceš Ano, 5$. podpoříte, skvělý nezávisý projekt. Ano, ano a teďka je to fakt jako super že, už se, že to prostě nahradí většinu vašich věcí na Google mm. jo takže uh, doporučuji samozřejmě Rizka, ten už, ten ten jede podle mě na vlastním. Rizka podle mě si doma spájil železo, ten tam nemá mm-hmm. žádný oficiální si vůbec. si čip no, Ten taky. Uh, Linux má vporknutý a vy- vykuchal mm-hmm. tohle úplně core a napsal mm-hmm. ho sám. Mm-hmm. Že tam jsou samozřejmě jaký breberky, že
0: jo. No, takže
1: pro disku to není, ale pro ostatní ano.
0: Ano dále a dám už prej poslední update k luně.
1: Ano, já už vlastně nebudu tohle otravovat příliš, až tedy se stane zase něco velkého. Já jsem jenom chtěl říct si, že jsem udělal minulé chybu, v tom, že jsem říkal, že B4 on to není úplně for on to, to nový spíš blockchain. Ten proposal prošel a B100 odložilo jste to teďka asi na 28. Takže doufám, že všichni, co dostali svůj airdrop, tak ho nemilosrdně prodají a do, do kovona neboli dond kvona, donky pošlou k čertu a schodí mu to na nulu.
0: Konec na tom viděl ten rokevý nějak jako hodně, ne? Na té luně. Že odešli včas.
1: No. Takový miliardíčka tam byla vyvařená. No, bylo, bylo, no, no. No. bylo tam dost. Bylo no, tam dost? Takže... Uh, ani, ani zdalek, ani pořád jako nevyšly žádný velké analýzy úplně jako on-chain, co se tam dělo a kdo za to byl zodpovědný. Prostě trvá to. Ne, je to netriviální, že? A, a jak se bude něco nového, tak vás budeme informovat. Hmm. Tak to
0: nebyl moc dlouhý update teda.
1: Tak, tak jako je tam pár věcí, ale už to, to už nebem tři díly tady. A
0: co tvoje investice do toho,
1: jak to celý jí dopadlo? To celé dobře. Já jsem většinu vybral před uh, airdropem. Něco jsem si tam nechal a nějaký cash mám ještě připraven, pokud tam přijde nějaká zajímavá price action po spuštění tradingu spotového a prepového na Binance. Protože to se otevře v pondělí. Takže teoreticky by to hodně dobře šortovat, pokud bude panika. No, no uvidíme. Prosím. No
0: a po této zkušenosti teď... Uh... Bereš třeba krypto nadále jako něco, co... Teď se bavím o kryptoměnách, ne třeba o blockchainu, jako třeba SSI a všechno, no. co je Prostě o kryptoměnách. Bereš je pořád jako třeba něco, co v budoucnu může nahradit, teda být nějakou jako rozumnou prostředkem směny mezi lidmi. Nebo... Už je to spíš pro tebe jako investiční, spekulativní nástroj, stejně jako cokoliv jiného finančního, s kým s tím se prostě kšeftuje a hraje game. Obe. Obé. jo? Obé, no. Tak je tam plno... Protože s týma výkivama teda a nestabilitou to zatím moc jako ten stabilní platidlo furt nevypadá, mně přijde. Jako.
1: Já myslím, že to bude... <coughs> myslím... tak je tam plno projektů, které jsou dělaný čistě jenom na gamble a prostě... Tohle. Ale
0: tohle bylo nalazané na stablecoin?
1: No, jako prostě, jak jsem říkal, no. Není, jako je mi líto, že v tom dokud strátil peníze, to prostě já tam tomu moc jako věcem nevěřím, takhle. Jako jediný fakt, jako, v srdci jsem butets only. To, to, že jako si tady jsme se tady hráli s nějakým MTH, nebo se bavili o nějakém OVAXu třeba z nebo tak, tak to prostě jsou volatilní hrozně věci. No. Takže myslím si, že na té cestě k, tý, k tomu směným prostředkům budeš mít spoustu tady těch bumpů a, a, a prostě gamblů. Mm-hmm. A jako nemusíte tě vlastně zajímat. No, je plno lidí, že jo, který mají jenom. No, já jsem
0: se spíš a i ptal, jakože že teďka hrozně těch kritiků krypta obecně dostalo strašně jako. Uh, nabitej zásobník, že, jo? že můžu argumentovat. No a děje se to, že teď zase mají něco jako v ruce munici. Jo. Hele, to vůbec není jako to jen vaše krypto uh, uh, utopie. Jo? A je to zase prostě jenom nástroj na spekulaci. Že mají teď jako
1: no, navrh. V je tý... to... já, jako jo, já bych to přirovnal k tomu, když, chci... když, bys, byl... když bys byl nějaký jako revolucionář, ale který mění mysl lidí jako přes nějaký dobro a lásku, jo, prostě takovej ten, který fakt tě chytne za sedíčku a změní tu společnost a někdo tě jako následuje, ale nemá tu trpělivost a je prostě Magora půjde něco někam vybombit, protože už toho má dost, hmm. tak tohle to je dokon, jakože, ale, no. ale v tom, jakože to celý je a sundá. No? Tak,
0: Jasně, no. Hmm?
1: Ale vrhá to špatné světky. Napište
0: vaše zkušenosti s Lunou, jak to celý vidíte. No a vlastně s tímhle se trošku pojí <těk> takový další subtéma malý a to je, že GameStop, který jsme tady samozřejmě řešili v té éře, kdy na tom taky se na to vrhl 4 a Reddit a, a lítala cena akcí a taky to bylo součást takové velmi spekulativní hry,
1: tak GameStop no. udělal kryptopeněženku. Ano to Ethereum-based, kryptopeněženka, oni to teďka propojí i jako s NFT, a mají na to už jako připravený hry, který na tom běží. Což jako není zase tak <coughs> zajímavé, v tom, že by <coughs> byli první, kdo to dělá, ale mně se líbí prostě ten jejich drive, že, že, jako chopili, že se chopili ty příležitosti toho, toho meme miláčka a řekli si, joši, tak my už nebudeme, už nebudeme dělat jenom to, my prostě softwarový house taky. Opustili se do tohle a mají, a mají za darmíko strašnou pozornost a jako bude to používat třeba
0: na No a co, co to je teda za produkt, Kdybych to měl? Já jsem to totiž slyšel poprvé až od tebe, úplně je to minulo.
1: Ale já bych to přidovnal k tomu, když máš když máš OpenC, na kterým se prodávají no. NFTčka, tak tohle to, ještě, oni tam ještě nějaký beta, jako finálně hotový, ale co já si představuju, že by to jako mělo být finále? Hmm. Tak je, že to je uh, tvoje valetka, uh, jako peněženka, na který si případně, to na který si případně můžeš držet NFT. A ty NFT. toho typu, že to jsou nějaké věci, které využíváš v těch hrách, které oni spravují. Takže hmm. jako jsou, jsou herní v biznisu a jako snaží se využít toho, že hodně lidí je, je v tom kryptu a můžou tam samozřejmě točit peníze. Takže jako není to, není to nic jako, je to prostě jakdybyste kdybyste si někam šli zahrát hru, jo. není to jako nic bohulibého, že by měnili měli svět, prostě firma, co něco dělá v kryptu, ale jako líbí se mi na tom prostě to využití toho meme potenciálu, který oni udělali a ne, nehodili. Na druhou využit. stranu
0: je teďka jako GameStop není úplně důvěryhodná značka, který chceš zvěřovat své Svá aktiva, ne? Nebo jako je?
1: jako as, já, já se těch jejich akcích jako od té doby jsem se nedotkl, co, co byla ta akce. A... Protože v, no, v myslích lidí, jako, já teď nemluvím o tom, třeba ta kryptopinženka bude
0: skvělá a všecko, ale v myslích lidí je to buď krachující prodava, eh, prodavač eh, fyzických kopií her a konzolí, prostě co má kamenný obchody, krachující, a nebo je to právě ta LOL oběť prostě internetových zlých lidí. No. Ale není tam jako, že si někdo řekne, jo, GameStop, to je skvělá instituce. Ale jako.
1: tak jak, jako určitě to není nic hot na trhu, ale tak snaží se no, jak, snaží se s tím momentem něco dělat, to prostě si myslím, že, že je... Hodné. No, tak
0: jasně, Reborn může nastat, to nám říká. No.
1: Já bych to řekl ještě, když jsme se bavili o té Luně, o, tak ono to má trošku spolu spojitost v tom, že s té Luny taky může být, jak, by, jak byl třeba, jak byl prostě Dogecoin, a který měl strašný, jako, absolutní. Poslal, po,
0: nám poslal, veď, coiny
1: taky. taky. máme, no. <laughs> Děkuji. A ty, tady ty meme prostě v zásadě oni nic jako. Nemá jako ve smyslu nějakého... Ani tam nejsou lidi, co by tvrdili, jsem v tom pro technologii vole, a, a mm. svobodu ale prostě jenom Fordu Lulz, mm. Tak ta Luna podobně jako to gmé taky teoreticky mohla být jako meme další ve smyslu, teď si postojíme kvonovi a napumpujeme tohle a, yeah. a kvono už tam nemá stake, takže mi na tom zbohat nebo mm. vlastně, mm. To jsou vždycky takové e, scénáře skvělý, který se udělá a e, zvlášť teďka v této době toho byl marketu, neboli pivního marketu, že? Ano, ano. E... Nebo
0: bare metal marketu. Ano,
1: ano, přesně tak. Tak je, je to jako jedna z malá věcí, kde se něco děje a co mm-hmm. je jako mm-hmm. sledování hodné, poněvadž všude všude, když se podíváš a, ně, a něco držíš, tak akorát e, tohle takže
0: naše investiční rada je, všechny svoje životní úspěry, úspory svěřte GameStopu. Kdo to neudělá, prohloupí a bude si to na do vyčítat. Jo, jo, tak jste
1: pochopili tu ironii.
0: Ano. Well, teďka jdeme na další takové přidružené téma a to je to, že dva velmi nesympatičtí lidé, nebo dva, já nevím, kdo to všecko zakládá, prostě zakládáte vývorku. Adam Neumann, rozjíždí taky kryptoprojekt. A vlastně už jsem viděl hromadu příspěvků různě, že je to skem zabalený do ještě většího skemu a oblepenej dalšíma skémama. Co to teda je?
1: No, prostě Adam a Rebeka, že? Ano. Už jsme tady doporučovali seriál.
0: Seriál Výkreš na Apple TV+, Plus a ano. byť je to zdramatizovaný, tak to není daleko od reality.
1: Ano. No, tak prostě dostali nápad, že už dalizovali už asi 70 milionů dolarů. Mm-hmm. Mezi investory i slavný Horovic.
0: A není tam Masayoshi Son? To nevím. To je ten, víš...
1: Já vím, no, to... ale to, to, to myslím, že takový... Ten no, ale asi to asi do toho nepůjde, ne? Ale je to možný. No,
0: to... On má ty další zase problémy, no. Ale to je, to je mimochodem Masayoshi Son, to bychom někdy mohli dát to téma, protože jednak vývork, že jo... Pak vlastně Arm, že jo, vlastní, ale on měl hromady divných investic a vlastně prostě, když byla dotkom bublina, tak on mu padlo třeba mění nějak třeba 80 miliard dolarů a najednou měl jen miliardu dolarů třeba. No. A pak se spráhal s Arabama, se Saudama a udělali ten Vision Fund, takže on už asi dvakrát od nich rajzoval 100 miliard dolarů. A kupuje ARM, pak kupuje takové ty věci jako Boston Dynamics, že jo? Jo, jo? A podobně. To je, to je, to je jako vel, velký střelec, no, ten klub. A
1: ty jsou takový ty lidi, já, já se mi docela líbí, no, to jsou takový i co se zdaj nenacionální, ne ale jo, jasně, jejich, no. jejich chaotičnost dost, dost často jako vedená intuicí a, a nějakou znalostí prostě toho trhu, nebo tak vede k úspěchům, no. Asi jo. No, takže, jak si říkal, tak uh, že většinu toho, nebo hodně toho dával Horovic, ten je hodně známý jako v, v kryptu světě, ono vlastně už se teďka i trošku přetřásá, kolik těch věcí, jako 3ero tri, a podobné ty fondy jako mají v kryptu, protože vlastně potom vlastní většinu toho, těch developerských, nebo ne většinu, hmm. ale jako dost toho. No, a teďka o čem to teda je, jo? Já Hor-
0: Horovic, Andersen Horovic teď udělali a i ten nový fond je i rokovej, ne?
1: To jsou tam taky, to ani nevím, jestli
0: to tam, no, tam dali nějakých no. pár chytáků. No,
1: tak Jest, vidíš, no?
0: Je to ten samý fond, o kterým se bají no.
1: No, a no, to ano. Jak to bude ono, no? No, tak je tam i česká stopa v tomto degenerátském prostředí. Jo. To říkám samozřejmě ve vtipu. Ale
0: snad teď tady nemícháme dvě různé věci dohromady. Ale ano, půjdeme Prostě Aderson Horovic mají i teďka nový fond, kam se připojil jo. i Rockaway, no.
1: Tak. No a co tato firma, co tato krásná firma bude dělat? Tak jmenuje eh, je to Flow Carbon jo? Hmm. a jejich cílem je tokanizovat karbonové povolení nebo karbonové kredity v podstatě. Což co to je? No tak, kar- no, tak povolenky, že jo. Jsou povolenky, jo. Mys- no. Myslím, že karbon credit jsou normálně jako povolenky, jo, je to víceméně. Uh, no a což jako nutně za to nemusí být úplně vlastně blbý nápad, ale pak se dostanem k tomu, jako proč tam vlastně, proč by to ale musel být blockchain, jo, to můžeš mít virtuální jako jinak. No. A, a jejich native token se jmenuje GNT, a je to Godess Nature Tokens. Což myslím, že to pramení od paní Rebeky. No asi, asi jo. Prostě ty už jsou úplně prostě zelený proti, nebo karbon prostě neutrál a vouk a to už... No prostě zase
0: Bůh prodává odpustky, no, jako, jako dřív. Ano, no, to je přesné, to je přesné. Ano,
1: no. Nehledě na to, že prostě kšeftování s a tak je nechutné, co se tam dělá mm, na tom trhu, mm. ale o to si můžeme popovídat ne. No a uh, teda ten blockchain oni chtěli používat kvůli tomu, aby měli nějaký, řekněme, jako transparenci a uh, a je to i kvůli ceně, protože oni tam říkali, já teda nevím, jak to funguje prakticky, a říkali, že jakoby, za, že, by, že by dostávali dvouprocentní provizi za prodej tady těch tokenů, který tě... Mm. Jo, díky které můžeš nějakým způsobem fungovat jako společnost. A, a že normálně teďka v reálu je to až 30% ty provize. Což se mi zdá hodně, teda. Nevím, jestli to je pravda, možná.
0: Chůj. Já jim nevěřím
1: tímhle dvou ani ani prostě ani nic. No, 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 je to prostě divočina. A mám dojem, že ještě možná pár hodin je ještě private kolo, kam se můžete taky přidat. Jo, jo, jo. Je. Ale já vám
0: dám větší radu. Běžte buď do toho GameStopu nebo do Xoxoxo.
1: A nebo si kupte lunu. <laughs> nebo si kupte lunu. možná no? větší Gimbal gamble no. na, na tohle. Jo. Takže jako je to... Je to prostě zajímavé v tom, jak to je vždycky takovou... Já jsem vždycky fascinovaný, hlavně tím, že je to hrozná blbost. Jako. Tak ty, kdyby si s tím někam přišel a byť máš nějaké znalosti a třeba bys to uměl naprogramovat, tak ho každý fond řekne, že tam jsou dveře a že ostarha tě příště ani nepustí na dvorek. Jo. Mm. A pak máš prostě tady ty dva voca A To je jako voca sungy A který potom dokážou hejbat Oceánama, to je neskutečné. Jsou, jsou to židé. A, to je pravda, to je vlastně. A rozestupuje oceán. Jo, takhle, já myslím, dobrý, Takže my. <laughs> <laughs> už jdeš zase do nějakých
0: témat. To, to je jednou... Ne, ne, ne. My tady nejsme nekorektní, my jsme zcela korektní pořád. Ano, to je pravda. Hmm. Závěr no. z toho,
1: Závěr bude to zajímavé sledovat. Já si myslím, že ty váhni nedokážu odhranout, jak to dopadne, protože teoreticky, kdyby za něma ty fondy jako byly schopní dotlačit ostatní firmy, aby tam převedly ten svůj biznis nebo jako distribuci těch věcí, tak prostě nejhorší na tom je, že když by se jako dohodlo pár pohlaváru, tak to vlastně fungovat může. Mm. Ale já bych asi do toho nedal nic, No. no. To je dobrá tečka.
0: No, nyní, nyní ještě jedno takové rychlé téma, které tady Adam často rád zmiňuje, a to je Twitter. Tentokrát nic s Ilonem Maskem. No. Jen možná řekneme, že dám a já asi odkaz na to, že Bůh, samotný Bůh, John Carmack tweetnul, nebo prostě pochválil Twitter, že se tam každý den dovídá něco nového. Ano. Že je to jeden, jedna z autorit, která veřejně pochválila Twitter a není to jen hate na Twitter, jak je dneska no. mu hodně.
1: Tak jako karmakův Twitter takrát ale tam, no. tam je jiná sorta lidí než ano. na zbytku. Je to tak, no. To roz... Takže, ale my jsme si, Adam, chtěl zmínit něco jiného, že Twitter dostal pokutičku. Ano, 150 milionů dolarů od komise, trading committee, nebo jak vás to mm, ano. A, FTC, myslím. A, ano. a bylo to za to, že v rámci... E, když se registrujete na Twitter, tak tam jako můžete dávat různé věci. Myslím, že teďka i to jde tak, že tam nedáte číslo, dáte tam jenom mail, ale třeba oni potom říkali, že můžete tam dát i vaše telefonní číslo na tu faktor. No a pak ano, se... Tam ale bylo, stalo to, že... Jak si tato čísla zašla být zneužívána k reklamním účelům, mm. což se komisi tedy nelíbilo, mm. to plně chápu. To tam ani myslím nebylo úplně přesně uvedené v těch podmínkách. Takže 150 míčů, prostě. V dolarech? Ano.
0: O, to už je takový příjemný. Přijde... Jako pro firmu
1: typu Twitter to určitě není příjemný, Google by to bylo jedno. Ale komu se to určitě líbí, tak by byl Elon. Ten řekne: a ah, tak to tolik vám nezaplatím za tu akvizici. Tady děláte tyhle prasárny? A ještě tam máte miliardu botů? Dávám za to, to je Cartman. Nechcete uklidit sníh? A kolik ano. bys chtěl? 8 000, 000. dolarů. Co kdybych chtěl dát 3 dolary? Vy mi trháte koule, koule. Ale no. dobře. <laughs> <laughs> Takže zhruba...
0: legendární scéna s Cartmanem, jako mno, mnohý další. Takže takhle zhruba bude Twitter. Ano. Prodej. Taky teď něco zmíním. Ano, Honzo. Jistě jste zaregistrovali tento týden. Zcela nečekaně byl oznámen deal, že Broadcom kupuje VMware za 61 miliard dolarů. že další zcela monstrozně nechutný deal je to vlastně ještě víc, než když, než když Dell kupoval EMC, jeho součástí byl právě i VMware. 81% podíl. No, Broutcom jistě každý zná velká americká bestie, známá zejména polovodiče a hardwarem, hodně síťová komunikace a tak. A tato firma se rozhodla, že jí tento obor je malý a že chce diverzifikovat. Oni už Investovali desítky miliard dolarů do akvizic softwarových, koupili CA Technologies. To je velmi nenápadná firmička, která ale stále žije, která dělá hodně věcí třeba kolem mainframeu, softwaru hodně kolem mainframeu. Má její vývoj v Praze na chodově, dokonce jako vysoce v těch globálních strukturách postavený. Takže zdravíme, zdravíme do, na chodov, do CA. A dále vlastní Simontek. Ano. Broadcom je vlastníkem Simonteku. No a že si prostě Broadcom řekl a mě to nestačí, já potřebuju ještě něco víc. Takže, takže kupují VMware, je to kombinace keše a akcí. Nicméně pořád ta suma je teda obrovská. Já se zdravý, jestli to projde přes regulátor, regulátory a Uvidíme, možný to je. Jsou na místě obavy, no. Kdyby se kouknete na ten Broutkom, on vždycky, jako když jako udělal akvizici, tak po chvíli jako začal zdražovat, začal si klást takový agresivnější podmínky cenový. Nevždy, jako, nevždy to bylo jako k dobrému to, co koupil. No, zajímavý na tom je ještě to, že Broutkom byl vlastně dopřed pár měsíců zpátky vyčleněný z Delůž. Dell získal, původním vlastníkem VMware bylo IMC, stor, velký storage hráč, měl 81% akcí, to pak koupil Dell, za nějakých kolik to bylo 50, nebo to 57, 47 miliard dolarů, myslím, teď hmm. si omluvám, já to zhlaď teď nevím. Uh, takže Dell najednou byl vlastníkem VMware. A začal kolem toho dělat zajímavé věci, že jo? Když jsi jako serverová firma, která získá VMware, tak samozřejmě, že najdeš ty krásné synergie.
1: Hlavně ty bottlenecky, který ano, můžeš vycucat. Ano,
0: taková. ano. Takže jako zajímavé, jako bylo vidět na obchodním oddělení pak Dellu a tak, že už to pak uměli prodávat jako s tyma výhodama VMware. Tam právě byly na trhu hodně obavy, třeba HPčku a tak měli obavy je, oni mají VMware, ty co když nám začnou házet klacky pod nohy. Mm. To se jakoby nestalo, ten VMware full byl jako nezávisej, ale samozřejmě Dell z toho uměl těžit a já se k tomu trošku potom dostanu v čem. Pro Dell je to samozřejmě zajímavé, protože Dell před lety jedna koupil i za ty obří prachy a zároveň se stáhl z burzy. A teď už jsem dostal koto. Ale, a to byla akce, že prostě Dellu vznikly druhy, dluhy kolem třeba 50-60 miliard dolarů. No a on pak začal odprodávat různé asety, typu Quest software a, a různě, aby měl z čeho financovat ty dluhy. E, Ma, Michael Dell to udělal proto, tyhle akce potřeboval tu firmu zreformovat. Inženier na Bure, a to jsem se s ním právě s chou okolností o tomhle konkrétně bavil měl to štěstí, tak mě říkal, že to na burze nebylo možné ten koráb otočit, že to je furdin kvartální požadavky investorů a tak že to potřeba stavnout z burzy během pár jednotek let to totálně otočit a poslat zase dál. což se mu povedlo za teda ale za jako, musel nabrat i obří dluhy? Mm. No, a ty teďka prostě jak splácí. No, a e, samozřejmě, takovýhle prodej mu ty peníze přinese, nějaký další kapitálek. No, e, takže přijme Delu, tady v tom vše nejlepší. No, a VMware, to je. Ještě, to, to je prostě moje oblíbená firma už od té doby, co jsem si jako nějaký malý Noob nainstaloval VMware Workstation. <laughs> Já jsem. Pustil na svém počítači další počítač, a já jsem tomu vůbec nemohl uvěřit, že je to už Ano, takže od té doby já nedám na VMware dopustit. Jo. I když jednou měli takový ty třeba akce typu, že, že budou licencovat na počet paměti, že jo. Místo třeba na jádra CPU, já v to málem si... lidí úplně zabili, že jo, a tak ne, ne, sorry, to se nestalo. Taky měli své samozřejmě jako dny. Jo, jo. A dokonce se znám s oběma bývalými CEO.
1: Neuvěřitelné. Pat
0: Gelsinger, s tím jsem měl ve výtahu v Las Vegas, když jsme bydleli ve stejném hotelu na stejné konferenci a pak jsem s ním měl hodinu povídání.
1: A no, to vlastně přispělo k tomu, že teďka má tohle zákaz přibližování, Honza. Ano.
0: Teďka šefuje Intelu samozřejmě, Pat Gelsinger, výborný technolog a jako CEO, výborný člověk, protože je to technolog a ví, kam to směřovat. A pak před ním byl Paul Moritz, kterým se taky právě znám skrz nějaký rozhovory a tak. Takže prostě VMware je skvělej, No, Ale co jsem chtěl říct je, že on zůstal relevantní i v této době, i když se to nemusí znát. Hmm. Dneska všichni Docker že jo tamhle serverless, jo, Lampdíčky, to toto tamle to, tamhle, to. <laughs> ale...
1: web assembly, no ber
0: metalky prostě ale, ale uh, jako i v týle tím prostředí ten VMware jako žije a prosperuje. A já bych za všechny jako příklady, kde se všude VMware používá, ať už v nebo, nebo ESXi, nebo tyhle věci, tak já jsem teď právě si povídal s Tomášem Emingrem, což je Head of Staking Businessu v Roqueway Blockchain Fund. Bavil jsem se o tom, jak na ty Nody, na Solanu a Spol používají hardware a software a tak jo. A já by A my jsme hodně docela zabředli právě na VMware. A to bych právě chtěl dát jako ten příklad toho, proč VMware je stále relevantní i v, třeba právě v biznisu jako je krypto. Uh, Rockaway na ty, na ty Solana noudy normálně nastav, má servery v oddelů na produkci v oddelů na různý pokusy a tak mají třeba i dokonce Asus servery anebo uh, toho Supermicro. No, ale na těch na serverech, a to je hlavní, mají řešení VXRail, jako softwarový. No, a to je právě věc, která je od Dell EMC a i VMwareu. To je to, jak jsem říkal, že z toho začal Dell těžit, že vlastní VMware. V podstatě VXRail je VMware, který je ale postavený tak, že ty máš třeba nějakých pár reků serverů, potřebuješ přidat další. Tak tam prostě do toho, do toho reku zasuneš ty, ty servery, připojíš napájení síť a, a dáš on. A ten VXRail, když to zjednodušíme, nastaví veškerý zapojení do sítě, jo? Veškerý jako zapojení do nějakých klastrů, celý si to naškáluje, podobně jak třeba prostě to vyvinuli si Google a tak, že jo? Prostě, aby mohli rychle vyměňovat, doplňovat infrastrukturu. Uh, takže na to to mají. V podstatě dostáváš funkce cloudu na on-premisu, jo. Ptal jsem se třeba právě v rokové, proč si nenasadili, já nevím, kvm jo, nebo něco. Tak říkali, že právě, že to je tady ta naprostá jako funkčnost a automatizovanost, že kdyby měl KVM, tak všechno budeš pořád psát nějaké nějaký utilitky, skripty, všechno ladit, mm. řešit updaty. Jinže oni chtějí provozovat kryptonoudy, validátory na Solanu a spol a nechtějí řešit KVM. A to je jedna z těch vypíchnutí toho, proč je třeba VMware stále relevantní. Jsou prostě firmy, který no, nechtějí, že oni prostě Radši zaplatí VMwareu Dellu nějaký poplatek, ale dostanou funkční krabici, která jako valí. Jo. Jo. E, nemá to výpadky, máš tam nějaký supporty, že jo? nemusíš mít dedikovaný inženýr na infrastrukturu. Pak tam máš různé ty záruky, jako že ti přijedou vyměnit disk, ale to je spíš ta serverová část a tohleto. E, Tomáš předtím pracoval mimo jiný v MOLu nebo v košíku, kde zkoušeli třeba OpenStack, což je open source jako uh, in, infrastruktura. Uh, t- a tam právě mi že furt řešili výpadky. Uh, nějaký výpadky nodů, nekompatibilitu s něčím, nějaký nutní upgradey, pak tam nasadili nové VMware a je no prostě byl klid.
1: Já teda musím říct, že jsem docela překvapený, že ne, že by košík byla malá firma, ale ještě bych nečekal, že by se pustili tímto směrem.
0: No, Jo, no, tak on to spíš no. jako celý mol, jako celá ta mol skupina. No. Jo, to máš, jo, no, okay, jo,
1: to máš no. jo, jo, dobrý.
0: No a ještě vlastně VX Rail je prostě v podstatě vázaný na ten Dell, jo. A EMC. Když to od VMwareu bys mohl nasadit. ještě jenom ESX, dneska hmm. ESXI. A ptal jsem se proč pro, teda mají VXR a ne ESX, jenom a on říkal prostě, že se to právě díky tomu spojení toho softwaru s hardwarem chová naprosto modulárně jako Lego, že to zaručuje tu bezproblémovost. Takže šli se svobodným vědomím do vendor jakýho jakýhosi, ale s tím, že prostě nemusí řešit vůbec ten podvozek a funguje to. Takže navíc, navíc musíš potaz další inputy. Třeba v případě rokuvej je to Jednat se, sehnat lidi obecně je problém, sehnat lidi na infrastrukturu je problém a ještě do toho, když potřebuji znalost blockchainu. Že? To už je jako hmm. skoro na, v Česku skoro neřešitelný. Jo. Takže tohle oni mají vyřešený díky tomu, že mají tohle a, a je klid. Halo. A to jsem chtěl uh, teda vypíchnout jeden z mnoha use cases, proč VMware je stále relevantní a asi stále bude. Byť všichni můžete říct, my, my všechno valíme na na AVSku a toto, ale, ale to zdaleka Tudle. samozřejmě samozřejmě není vše. to Samozřejmě není vše. Ano, ano. No, takže končíme s VMWR-em. Přejemu vše nejlepší pod Brutkomem, jestli to projde, ale máme obavy.
1: No. Máme obavy. Co, no, no, co z toho prostě vznikne. A hlavně no. biznisový to ano, bude. Ano, byznisový no.
0: hlavně. Uvidíme. Je to mám na druhou stranu, to je takový hráč, který je tak na vočích a tak důležitý, že pro chod všeho možního, že jakmile se začne něco jako kazit, tak myslím, bude hodně hlasitý řev na mnoha z frontách, takže snad no. nebudou dělat nějaký opičárny, no. Tak, nyní, nyní. Bych chtěl Adam zmínit Gity. Gity je totiž čínská alternativa GitHubu.
1: No, to, byl, to je hrozně malá zprávička, jenom mě to tak pobavilo, protože oni uh, uh, už, už nějak dříve v Číně se GitHub trošku jako zakazoval, ono v nějakých, jako, ano, ano. během těch ano. posledních let. Vždycky to nevydrželo dlouho, protože tam byl dost protest jako těch vývojářů, ono přece jenom ten svět vývoje, byť Čína je trošku uzavřená, tak je globalizovaný i s tou Čínou, jakože je, musíš je. dělat prostě s různými lidmi ze celého světa. Já si
0: pamatuju, že jsem Gitý jednou použil a to bylo to, když Huawei vydali fork ty já jsem teď zapomněl název, vydali vlastní fork Linuxu, o, Euleru, mm-hmm. Euler Linuxu, vydali vlastní uh, open source uh, Euleru, takže to jsem si odsaď stahoval.
1: Jo, ale Jaký to byl user experience? Uh,
0: takový, takový azijský. Jo. Ale to víc <laughs> o tom asi... Jako, ne, nejsem, nezvládl bych zrecenzovat kvality GT. Já jsem si odsaď stáhl ten Euler a pak jsem to nějak kompiloval a zkoušel jsem, co to je. Jo.
1: No. No, tak, tak prostě došlo k nějaký změně policy, pro kterou jako není úplně známý důvod. A Důsledkem toho bylo, že dočasně se zauřily veškeré public repository, mm. aby se udělalo review jejich prostě obsahu a že je potom otevřou znovu.
0: What the fuck?
1: Takže jakoby, jestli tam něco líklo, nebo prostě, jo, a, a, a aby to zamaskovali, tak zavřeli radši všechno, nebo jestli tam jsou, jestli se tam šíří nějaký jako... Propagandistické věci v bytecodeu vole, nebo, já nevím, jo, nebo v nějakých... Nebo v nějak... Strana potřebuje prověřit, jestli se tam
0: nevyměňují no. citlivé informace. No, ne? Ale,
1: ale já si říká ty, vole, když si představit, že sebe, když někdy děláš prostě to tak to zabere strašného času, než to jako všechno, jako co jsem člověk no, ját. No. I když to je krátký, ty prostě stejně musíš trošku zapřemýšlet. A teď tohle to jsou nějaké miliony projektů, jo, nebo tam nebylo úplně uvedený to číslo, ale. Já si vždycky vzpomínám, ještě, bylo to i v těch komentářích a bylo tam, že většina těch review bude bez tak logotima, což je looks good to me, což je takový meme, který se ti to nechce číst. Jasně, jasně. A jenom si to tak projdeš na dvě minuty a logotima si na své věci. jo? To je něco jak to no. No, no, takže uh, takže ta, tam jako se ještě uvidí uh, uvidí jako, co z toho vypadne a uh, je, je to teda podivná taktika. Ale já
0: bych jen k tomu dodal, že strana nemá problém něco kontrolovat a totálně to odstavit třeba na rok od biznisu. Mm. Na posledy stoply totálně povolování třeba her nových, protože nastavovali nové regulé a prostě ten centemáš smůlu, teď prostě, a bylo to strašně dlouho, no. kdy nemohli vycházet třeba nové hry. Ne, prostě to ten úřad nepovoloval, bylo to stoplí. Podobně teďka, jak nastavovali tu regulaci, těch internetových firm, tam jako to je to jedno. No, smulám, jako. Zmuláme, my teď máme na to čas si to projít, anebo no, no. A i
1: řekneme, tak to zase půjde. No ono tady ještě v té souvislosti je vlastně docela dobrý to, že třeba ve smyslu GitHubu, nebo řekněme i Gitlabu, teda, tak já úplně nevím, jestli oni zavřeli nějaký aby přístupy ty Gity, ale co většinou teďka funguje v tom západním světě hodně, je, že máš dost často open source, Z toho set, který má nějaký release, ale dost často se ten open source celý fetchuje a builduje. Jo? Může to být, můžou to být knihovny, můžou to být celý image, do kroví, může to je prostě miliarda věcí a celý ten ekosystém toho eh, oblíbené Appleovské slovo ekosystém, hmm. tak tento programátorský ekosystém je závislý na open, protože Stahování veškerých imageů, všech těch blbostí. Kdyby se zavřel teďka GitHub, tak si já si typuju snad, že chcípne 80% firemních pipeline, protože nebude ten kód vodka tahat. A, a cache a zálohy si většinou nikdo nedělá, protože to chceš mít vypnutý a dělat to znovu, aby jsi měl bez, jako no. jistotu, že to je čistý. Takže to není jako jen tak něco zavřít. Prostě Nejde o to, že by se, ale že to má opravdu dopad na firmu, určitě. No.
0: no to jo, to jo. Tak good luck, no. Dále máme ještě jedno takové téma kratší, a to je
1: nějaké povídání o Pongu. Ano, mě zabýval. On tady není článek, on je taky pojednání. Mm-hmm. A je velmi zajímavé, protože je to simulace Pongu od tady, 1972. A co je zajímavé na Pongu, tak Pong není vlastně tvořen kódem, ale PONK čistě soubor, řekněme, hmm. na hardkodovaných obvodů. Hmm. A to je právě, nebo, nebo tam ani nebyl žádný mikroprocesory, že? takže se to muselo prostě vlastně také na přímo na, na desku. Jasně, no. A co je zajímavé na tomto pojednání? Toto pojednání obsahuje několik interaktivních částí, které a každá ta část se věnuje něčemu. Takže něco se třeba věnuje tomu, jak se generuje zvuk. A máš tam celý obvod, který normálně funguje jako elektrický. A můžeš si přehrát i ten zvuk, co to generuje. Jo. Mm-hmm. Pak máš třeba obvod, který ti dělá timer. Pak máš obvod, který ti vykresluje třeba tu síťku mezi. Jo,
0: podobně fungovaly vlastně ty arkádový starý automaty, že každý měl svůj desku natvrdo. Jo, jo. No, no.
1: A tohle je super, že je to interaktivní, takže ty, ty si tam můžeš zoomovat celý ten obvod a různě si tam něco přepínat nebo hrát. Myslím, že jsem tam i někde viděl, že můžeš třeba měnit parametry toho obvodu, takže tam máš nějaký RLC, nebo tam jsou nějaký flip-upy. Můžeš si s tím prostě pohrát, jo. Je to, je to úplně skvělé. A, a real time to i vykresluje ty věci, co ten obvod dělá, třeba. Takže si člověk může, jako, to je to líbě, protože. Je to tím, edukativní. Ano, ano, velmi, velmi. Uh, takže si s tím můžeš, jako, můžeš si to projít. Um, je tam i odkaz mimochodem na na Pong Schematik úplně celého, takže, takže teoreticky za to, když, když byste byli uh, manuálně zruční, anebo uměli třeba na programu FPGAčko, o čem už se ještě dnes budeme bavit. To je pravda. Tak si taky můžete udělat svůj Pong a potom machrovat v družině a tohleto jsem napsal bez čárky kódu, chlapci. A
0: pak dostanete od někoho kokosáka a zavřu vás na záchodě.
1: No, ale co ty holky, že? ty tam vás prostě budou lítat. No, si no. se mnou, po, prosím, zahrajíš. Ano, ano. To si takto je v reálu, jo? Ano. Známe toho. Znamená. Jo. Tak. <laughs> a samozřejmě, jak jsem mluvil o FPGA, tak i rekonstrukce na FPGA také existuje. Je tam na to také odkaz, to je to nějaká pra, nějaký paper, na University of Columbia. Uh-huh. A člověk to tam taky rozebírá. Takže pokud se chcete vzdělat v těchto záležitostech, velmi to doporučuji. Dobře. Dobře,
0: dobře. Nyní bych zas něco řekl já, teda.
1: Ano, hodně máš zvolení hovořit.
0: Tento týden byl konference Build, Microsoft Build, kam jsem bohužel letos. Několikrát už jsem byl, letos ne, protože ještě furt se ty firmy americké jako moc neodhodlaly to nějak ve velkém po tom covidu, jsou nějaký opatrný. Třeba příští rok. Nicméně, o čem bych chtěl pohovořit z toho buildu? Microsoft chystá evidentně další a další push na to, aby Windows rozděl na ARMu. Celý ten ekosystém, nejen Windows jako takový. Ale co je zajímavé, pracují na tom i tady lidi z vývojového centra v Česku. Microsoft má v Česku velký RD, 950 lidí, dělají třeba Skype Teams, za ten by asi zasloužili trošku kokosák. potrápit. Ale třeba Dynamics nebo i Azure. A teďka tam se formuje, už má několik lidí a ještě nějaký mají přibít. Menší tým, který má být zaměřený na Arm64 ekosystém, tak to mají formálně nazvaný. No a o co tam jde? Microsoft právě na buildu představil Project Voltera, což je vlastně, to vypadá k Mac mini. Malej černý počítač, určený pro vývojáře. V tom v té Volteře, která vyjde ještě někdy letos, víme jen, že tam bude nějaký Qualcomm Snapdragon, jaký přesně nevíme, ale podle mě to oni mají ten 8CX třetí generaci. To je ten Qualcomm určený do počítačů, ne do mobilů. Takže asi buď nějaká iterace toho nebo přímo třeba tohle. A ten bude mít, bude to asi nějaký SOC, který bude mít zabudovaný NPU jednotku, takže neurální jako koprocesor na ty různé machine learningy a tak. No a v podstatě tohle si budou moct pořídit vývojáři a aby mohli nativně vyvíjet pro Windows na ARMu. Windows on ARM se to jmenuje celá ta jako aktivita. Jo? Mhm. Takže to velmi kopíruje dost to ty snahy uh, Apple s tou M1 a tak, jo. Uh, My už víme samozřejmě, že Microsoft nějaký armový uh, jako aktivity dělá nějakou dobu, že už s tím koketuje. Má už dva, dvě generace Surface Pro X, což je ten notebook, který má čipy SQ1 a ten nový SQ2, což jsou právě čipy dělaný s Qualcommem. Uh, Problém samozřejmě dneska toho je, že co není nativní a toho není moc těch armových věcí na Windows samozřejmě, tak se musí emulovat. Což samozřejmě není ideálka. Že jo? To není hmm. ideálka. No, takže Microsoft potřebuje pro tenhle svět Windows on ARM mít tu softwareou podporu. A Tým by právě Voltera měla pomoci, a pomoci by s tím měli i ty Češi. Co mám info od hodných vývojářů z Microsoftu, který mi to krásně líknuli. Pěkně, pěkně řekli: Tak je, že se v Praze jako vyvíjí tooling, celý ten nějaký ekosystém pro Arm Tooling, aby. Arm fungoval i na Windows, nebo opačně, jde třeba o kompilátory, vývojářské nástroje a, a podobně. A e, Microsoft sám naznačuje, co, co by pod ty nástroje mohly spadat. Už oznámil, že ještě asi letos vydá na Arm nativně Visual Studio, Visual Studio Code, Windows Terminal, Visual C. DOTNET 6, Javu, .NET Framework a Windows Subsystem for Linux a VSA.
1: To není málo, teda... Ano.
0: Uh, dále se zapojují do vývoje, aby nativně na ARMu běžely věci, open source věci jako Python, Node.js, Git, llvm a tak. Uh, s Qualcommem vydají Neural Processing SDKčko. A pravdě to, pravděpodobně toho bude ještě víc časem. Že se asi něco chystá, ostatně naznačuje už uh, Intel, který letos už oznámil, že chystá hybridní čipy, který kromě x86 bude umět i ARM a RISC-V. Takže Intel asi chápe, že Microsoft má nějaký touhy podobný, jako měl Apple a že hmm. by asi u toho měl Bate. Proč, proč hybridní třeba čip? To taky naznačuje ten Microsoft. Oni právě v tom má být to NPUčko. A Microsoft na Buildu jasně řekl, že NPUčko pravděpodobně bude součástí každého computing věci, co v budoucnu bude. Dneska to známe z mobilů. NPUčko je koprocesor jako na to SOCčku, který zpracovává AI, když to řekneme, AI věci. Jo? A třeba když máš prostě fotku, ty vyfotíš fotku mobilem a okamžitě se prožene přes nějakou neuronku a vylepší se. Fotka není jako pravá, co pořídí, protože je uměle vytuní. Proto třeba hodně fotografé, co vím, tak často řeší, že když fotíš mobilem, že to je jako fake, že to je dopočítaný tou neuronkou a podobně.
1: Nebo proto si mnoho z vás myslí, že jste hezký, ale ano, vlastně... ano,
0: je to tak, no jaký vyhlazováníčko, když neumíte fotit, ono to za vás hezky dodělá věci a tak. No, ale samozřejmě ty neuronky, to NPUčko se používá, na čím dál věc, víc věcí. Trik je v tom, že můžeš offloadovat tyhle zátěže z procesoru a z GPUčka a dělá to nějaký separátní chip. Apple to samozřejmě má třeba v m 1 to Takže my... to míří i do počítačů. A, a Microsoft teď říká, ano, to z mobilů půjde všude. A čím dál víc, a bude to normální. Takže asi první krok, co asi dělají, teda, že chtějí, aby ty nástroje byly ready na to NPUčko a pak uvidíme, co bude co hmm. Protože Microsoft třeba v minulosti, co jsem byl, když jsem byl se u nich podívat, to bylo na Floridě, v Orlandu, ukazovali první generaci jejich IoT chipů. Který jako mají sloužit na, to je napojený na Azure přímo, se secure kanálem. To, je to jak i na ARMu, první verzi dělali s Mediatekem. A v podstatě už na tom Edge chtějí odbavovat nějaké věci, aby do toho cloudu nemuseli tu na a tak, takže to pre Takže Microsoft myslí tímhle směrem a různýma, jako jak ty gateway do cloudu už jako zpracovávat odbavovat ty data už někde, takhle. Takže to jsou takové střípky, jako, jo. a zdá se, teda, zdá se teda, že Microsoft tvrdě půjde po tom ARMu, myslím si, že mu tyhle ty M1 stroje dost ukázaly jako fakáče v tom, jak může vypadat nehučící, ne- nehřející počítač, ukazuje se, jaký to může mít výhody, ty army, že jo? Jak už to může mít computing power. Ostatně Microsoft už pár, možná je to týdnů, možná jednotky měsíců, spustil preview verze instancí v rámci Azure na čipech Ampere Ultra, což je startup Ampere je startup bývalý prezidentky Intelu René James, další z, velký, z velkých žen IC Promisu, ano. Který má až 128 jader až na 3 GHz. Je to prostě chip do serveru, který vyniká v nějakém poměru ceny nebo jako spotře- no, cena výkona si, řekněme. Jo. A je to přesně to, co dělá AVS s těma svými Graviton věcma. A co měli lidi z AVSka Říkali, že v tom vidí svoji budoucnost, jako jak se odlišit cenově a výkon, že roste, že to no, je ready.
1: Tady bych dal jenom poznámku, že on za tom mluvil, byl přímo na konferenci. Ano, tak v je to pravda. Je to, je, to,
0: je to tak, no. No, takže to bych chtěl takhle říct, že Microsoft se na tohle chystá, evidentně už dost pokročile, a děje se to i v Česku. A, he, a hej, v Česku na tohle lidi, takže jestli jste armoví týpci a týpkyně, hmm. tak se tam nahlašte. A e, nemusíte být ani z Prahy, i remote po celém Česku.
1: Jsem to se Tak nedivím, slyšel. To je hrozná škoda, že, um, že třeba člověk pozná svůj práci jako plno chytrých lidí od, jako který dělají software, ať už je to backend nebo frontend, nebo který se věnou třeba od zpracování videa, klidně něco v blockchainu, tak jako prostě ve všech různých částech nějakého stacku, softwarového. ale vlastně nemám ve svém okolí nikoho, kdo by tenhle hardware měl. Jakože ani jsem... No jasně, ne. prostě, Dokud nemáš dostatečně velkou firmu a, a nejsi dostatečně asi pohlavářský, že máš přístup na ten department, hmm. tak ani nemáš, hmm. že se s těma lidmi o tom bavit. Což mě hrozně jako mrzí, protože bych rád jako někdy... No, no. Znásilně někoho jako intelektuálního jeho jako, vědomosti ano, v no.
0: No. No. no ale se můžeš přilási do Microsoftu na jinou pozici a pak se tam třeba sněha potkáš.
1: No. Ne, ne, ne.
0: Pojďme na tvoje je témátko, <laughs> které by mělo být taky vlastně polovodičové takové, hmm. protože Adam objevil nějaký CPUčko postavený na risc 5. což je Open Standard, instrukční sada, že? a na FPGA, na FPGA, ale napsané v TypeScriptu, neumím mluvit. V
1: typescriptu. Ano, to prostě veškeré buzzwordy, které si YouTube video ano, či autor ano, může přát, že... Všechny
0: klíčové slova dáme i my do našeho jo, nadpisu prostě. tohoto videa.
1: Risk 5 CPU, FPGA, TypeScript. Akorát
0: nevím, kolik lidí to na YouTube hledá tyhle věci, no.
1: Nevím, no. No, Takhle, jedná se o řeknu takový krátký úvap, se vztení k technikáliím, jedná se o zhruba 22-hodinový seriál jednoho chlapíka, který se rozhodl toto udělat. A když říkám toto, tak je to přesně taky, jak název napovídá, tak v podstatě se na FPGAčku snaží implementovat dle specifikací Risk-5 nějakou osekanější verzi CPUčka pamětí a nějakých memory interfejsů s tím, že definice se jako, nebo dá se psát třeba ve, ve, ve verilogu, mm-hmm. ale existují i knihovny v TypeScriptu, že to napíšiš v TypeScriptu a ono to potom uh, transformuje do verilogu, který následovně v ně uh, do FPGAčka a to FPGAčko pak už funguje jako ten CPUčko, který má RISK 5 instrukce. Ano. Tak, ano. Takže Myslím si, že to je zcela jasné. Ano.
0: A... To ještě můj natvrdlý minimozeček chápe. Pocit dobrý.
1: Honzo, skvělé. Já ano. jsem tak rád, že mám tak skvělého partnera zde. Ano, ano, ano. No, co je na tom smutné, ale podobně jako náš kanál, nám občas lidé říkají, vy máte tak málo zhlednutí, já jsem za to rád, protože tady, je brz, tady jsou kvalitní lidé.
0: Je fakt, že když jsme měli takový ty píky typu 5000 tisíc views na YouTube na díl, tak tam začaly se vyrojovat už trošku takové ty toxické komentáře. Začalo to být takový už tam toho. přichází náhodní kolemdoucí a začne to být takové nekomunitní jako teď.
1: Ano. ano. A právě, že tady ten, tady ten chlapík, co to natáčí a dělá celý sám, tak na těch videích má prostě taky jako maximálně pár tisíc, ani ne desítky, což je prostě, hmm. a přitom je to zcela uh, Br- hmm. prostě práce. Hmm. Hmm. Um, k tomu RISKu, já nevím, jestli to tam nějak jako, tady kolik, tak něco přes 10 let, ne? risk 5, více jo. Neumím říct, ale tak
0: my jsme tady milionkrát zmiňovali, co to je risk 5, ne? Jo, jo. I v souvislosti s Kodasipem brněnský.
1: Taky, no. Je prostě otevřená instrukční seda. No. Vlastně, taková
0: uh. alternativa ARMu, dalo by se říct, a
1: a vel, populární v mnoha kruzích i jako uh, velkých biznisů. Není to no, zdaleka už jenom... už se to prosazuje, no. No, Není to jenom zdaleka, že by si pár díků s tím hrálo na ne, univerzitě. Ne, to to, ne, to, ne, to... No. Um, A já teďka asi řeknu, o čem, čem on se zabývá v těch prvních dílech, protože 22 hodin vám tady jako neshrnu a já jsem to ani celý ještě neviděl. No. Je, to, je to dlouhodobější projekt, který on provozuje už někdy od konce roku 2021 a, a v, těch, v těch prvních videích tak hlavně mluví o, o, o teda jeho, jeho motivaci jak jsem, jak jsem říkal, tak on chce udělat pouze jako osekanější verzi, verzi nějakého procesoru mm-hmm. a, v, ve smyslu jako pěti pipeline jo? takže mm-hmm. má jenom, je tam pět vnějších stavů toho procesoru a, Třeba intelácký a tedy procesory jich mají mnohem více, protože tam dokážou, jako, nebo musí se i e, starat o jiné, o jiné věci. Hmm. E, I složitější instrukce, což hmm. on tady příliš nedělá. A takže te, těch, těch pět pipeline by mu mělo vlastně fungovat i vždycky. Jakože tam Jasně, není spoždění. Já si potom ještě dostanu k tomu, proč, e, proč ty pipeliny nemusí vždycky jako fungovat úplně paralelně, jak, jak se jako. no je to takový triček, ono to není úplně jako paralelní, ale dostaneme se k tomu. Popisuje tam lehce, co ty, co ty riskové instrukce jsou, kde se k ním můžete dostat, mm-hmm. takže můžete vlastně s ním to dělat, tu práci, kdybyste chtěli. Mm-hmm. Popisuje i tu gateway, pomlčka TS, tu knihovnu, která vlastně potom do Verilogu přenáší to, co napíšete v TypeScriptu. Mm-hmm. A Samozřejmě, krásné, že je to napsané v TypeScriptu, protože aspoň víte, s čím máte tu čest, že samotný JavaScript v roce 2022 to je zlo, zlo prostě. Hmm. No. A, a jak už jsem říkal, tak, tak to, co to, ten verlog se potom uh, uh, slouží jako source code pro to FPG, P- nebo FPGA toolchain, tam se s tím ještě Myslím. dají různé věci. Um, je, i, je tam i na tom dobrý, na ty knihovně to, že je to time a kompa, je, to, je to type a compile time safe, takže, že není to, prostě, já jsem teda ve verilogu nikdy jako nedělal, že bych si úplně dělal svoje tý, návrhy hardwareu, jo, ale co jsem občas o tom něco slyšel, tak prostě je to strašný pain, protože tomu děláš jednoduše chybu, nebo prostě yeah. tě to neupozorní úplně dopředu na průsery, když to tady v té knihovně, jak jsem říkal, je to prostě typovaný jako compile time safe, takže ne, jako nebudeš loudovat nějaký bulši, který se tě rozbije a zase to budeš dělat všechno znovu. Mm-hmm. Že to je skvělé. A, a tak mě on, on říkal, že je teda hodně oblíbená open source projektu. Aha. On, tam, on tam zmiňoval, že používá FPG od Xilinxu nějaký. Xilinx. 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 Ně, takže od AMD vlastně už dneska. Op, ano. Mm-hmm. A. Uh, já jsem to, totiž potom byl trošku zmatený, protože on říkal, že používá, že používá arty A700T, mm-hmm. již v těch dalších dílech už používal jinou, tak já nevím, možná se rozhodl, že ten interface. oni ti FPGAčka jsou různý, každý FPGAčko má různý jako Biremy a mm-hmm. anebo různý paměti a počet, počet lookup tableů a počet inputu, outputu, takže mm-hmm. možná se potom rozhodl, že Vzhledem k tomu, že to chce propojit třeba s jinými jako a že mm-hmm. na to kašle. A, ale trošku se tam taky o tom rozpovídá aspoň, jak to funguje. A, a, to, je, to je, řekl bych, jako ten, ten první díl. E, tam je ještě nutné říct, že p- p- docela velkou část toho on samozřejmě první jedna na softwarovým emulátoru, protože jasně, to je jasně. rychlejší, že jo, než, než pořád se tohle. A potom tam je teda, potom tam je teda přechod na, na čistý hardware, jo. Už to jde hmm. jako do toho. Um, mluví tam o tom, že je jedna jako z věcí, které on chce dělat ze základních, tak je i nějaký, jako nějaká custom implementace, do které se potom pouští je serial portu. Hmm. což si myslím, že je taky vlastně pěkné si to udělat sám, že pochopíš, proč je to tak dobré, nebo prostě jak to vlastně funguje ten, ten protokol. A on to teda chtěl nejen tak jako kvůli něčemu, ale protože přesto bude, deb, jako potom tam debaguje nebo komunikuje s nějakýma jako může, může debagovat i paměť, že jo, může hmm. nebo třeba na to nějaký speciální drivery a tak dále. A, a může přes může přesto Debugovat a kontrolovat i různé jako státy uvnitř toho CPU, protože ono to je dost často zpětnovázební, k tomu mm-hmm. se ještě dostane v těm pipelinech. A uh, to se. Co ještě další, on musí taky ručně udělat, jo? takže tady se bavíme o tom, že jako člověk nemá opravdu nic. Takže, aby, mohl, aby nějaký ten procesor taky mohl fungovat, tak mimo to, že musíme, jak jsem říkal, nějakou zpětnovázební strukturu mezi těma pipelinama nebo v rámci té pipeliny. Tak samozřejmě musím implementovat i různé fronty a steky a veškeré tyhle ty věci, které člověk používá v jakýmkoliv programovacím jazyku vlastně automaticky. Tak tady jako musíš udělat od začátku s tím, že se, ale musíš jako starat o handlování paměti, hmm. o to o, 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 o psaní instrukcí, jejich zvládání a tak dále. Takže jako plno, plno věcí, co člověk musí zmaknout, aby vůbec to udělal, to, že to napíše na displej, ahoj. No, no, no. no to prostě Je to prostě je to skvělé. No. A, a jeho velké plány, já jsem tam viděl, že on už se do toho lehce pouštěl, bylo víc IO jako VGAčko, takže tam nevím, jestli on to úplně dokončil, já, ještě, já jsem zhruba v půlce, takže nevím ještě. A samozřejmě pak to trošku vylepšit, že bych chtěl přidávat i různé kešování na performance ve smyslu, nejen ve smyslu jako registru, ale kešování obecně jako jaký operace prostě v write mm-hmm. mezi, mezi různými úrovněmi pamětí a že by rád potom přidal i floating point operace a nejspíš by to roz, rozšířil na 64 bit. No, Slušný. Takže to, to byl jako jeho původní plán, no, docela jako ostrý na to, že to dělá sám, jo, jako Šílený. Říkal, že nemá jako žádnou úplně zkušenost, že by kdykoliv navodovával hardware a tak, že prostě se do toho pustil. Je úplně mrzí, že jsem taky teda někdy se do toho nedokopal. Mm-hmm. Že mm-hmm. Tak, tam je teda blbý, že vlastně to nemá moc, že to nemá moc ten potom aplikaci nikde, jako ve smyslu Jasně. práce. Že... Nebo to bys musel jít asi teďka třeba zrovna tému, jak to už No, nabírá, tak,
0: ale... to má spíš
1: jako výukový, jako jo, jo. no, no, no. Učel, no. Um, pak, pak třeba probídal to se mi taky líbilo, že samozřejmě vrhl se na tu instrukční sadu, vysvětluje tam jako různé části toho, jak, jak, jak funguje, vysvětluje i jak, jak spolu souvisí různé, jako má životě mám 30 bytů, jak, jak, hmm. jak to je rozdělené a jaký části spolu souvisí oproti jiným instrukcím. Takže tím se, tam, tím se tam taky zabývá. Rozebrali částečně tu pipeline, kterou mm-hmm. on tam má. On tam teda má, jak jsem říkal, jako pětistepovou. Mm-hmm. Má tam normálně, že fečuješ instrukce, mm-hmm. dekoduješ, exekuješ, a pak případně přistupuješ na nějakou paměť a potom píšeš zpátky. Mm-hmm. To, kam mm-hmm. píšeš, může být prostě asi to už je jedno kam, ale mají tady těch pět a proč se říká, že to je paralizace, že jo, protože fečneš instrukci, pošleš na decode a mezi tím už ale v tom samém cyklu fečuješ další, takže ono to jako, ono to, jak jsem říkal, je to trošku trik, ono to není úplně, že by paralelně bylo pět instrukcí, ono je to v také kaskádě, mm-hmm. ale je to samozřejmě lepší návrh, než čekat na všech pět kroků a, a načítat další instrukci. Že? Jo, jo. Jsou tady trošku výjimky, protože jeden step na timeru samozřejmě v ideálním případě tohle můžeš udělat, ale ty instrukce se jako velmi zesložitoušují postupem času a netýká se to risku, ale cisku taky. Taky, taky. A jak jsem říkal, ono je tam dosvědcí zpětnu vazebních, Takže může se, může se stát, že plno těch instrukcí zabírá víc než jeden cyklus, tím pádem jako se ti to zpomaluje, proto to není úplně paralelní, Prostě držíš tu pipeline jako v čouku nějakým uměle. Protože to může za, 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 třeba to může znamenat to, že jeden cyklus bude muset přistupovat nebo jedna instrukce nebo exekuce musí přistupovat navíc registru zároveň a něco s těma datama dělat a tím pádem ti jako prostě haltne celý ten proces. A, ale ne, není to jenom tohle, je to třeba i branching kodu a to, kde se musí taky zpětnovat ze mě jako dohlížet nějaký data. Takže, jak říkám, ne vždycky to funguje tak, že budete mít pět instrukcí v pipeline, ale jako většinou to asi možný je s nějakými optimalizacemi. Mm-hmm. Jak jsem říkal, on se zaměřoval na ty jednodušší instrukce, takže tam by tato podmínka jako uh, měla platit. No. K tomu bych já ještě poznamenal jednu věc, která je docela jako, zajímavá. Um, pokud byste se o tohle nějak zajímali, i, i trošku v okrajově, jo, tak potom třeba super je, uh, co se mi líbilo hodně, tak třeba na ETH je, jako na ETDU je Yellow Paper, což je specifikace celého toho protokolu, ale nejenom jako z hlediska, jak funguje ten chain, ale i z hlediska kontraktů, o v čem jsou napsaný a veškerých jejich instrukcí. A tím pádem ty potom jako můžeš poměrně jednoduše, jednoduše v uzovkách, jako jsou na to nějaké nástroje, musí člověk tomu dát čas, ale můžeš potom úplně stejně, Analizovat jakýkoliv bytecode a veškeré instrukce nějakého programu, uhum. třeba na A ne, každá, ne každý projekt má hezky takovou udělanou specifikaci instrukcí a veškerých těch věcí, takže proto to je jenom, jako říkám, že bych to bral jako, že to je hezky uděláno. Jo. Tak to byla trošku odbočka, ale to, to snad mi proměnete. Že... Ano, jo. No, mimo jiné popi- věnuje se i popisu nějakého memory layoutu z hlediska, jak, při- jak-, jak- jako pracovat s ROM, RAM, s tím serial portem, s-, s-, s LEDkama, protože on potom chce mít nějaký jako světílka, že jo, tak? a tak. Takže a je- je to, paralelně to vyvíjí v tom typescriptu na těch videích, jo? takže vy se můžete podívat, jak definuje ty klasy, jak se nadefinuje in- na nějaký interfejsy, jak přesně vidíte, jak- jaký má paměťový sloty protože e- to má prostě v hexu nějak definovaný že jo? Mm-hmm. A, a, a jak přesně přes přistupuje. To je vlastně vždycky z začátku ten mindfuck, když jsem se učil tady ty věci trošku s instrukcema, jak vlastně člověk musí přepínat do hlavě tu... Jako, že máš instrukci, která má nějaký, které je jenom nějaký 30 obytu. Ta něco, tady na nějakou adresu, ale ta adresa nedeprezentuje nic než jenom místo a pak se vytáhnou data, které mají ale nějakou hodnotu a všechno to jsou byty a, byty a ve smyslu jako přepínat mezi tím, co je nějaká hodnotová věc a co je jenom nějaká ukazatelová že To, to pro mě bylo strašně zajímavé. Možná to pro mm-hmm. všechny jako přijde hrozně jednoduché. Mně to přišlo trošku v tomhle tom jako matoucí, ale mm-hmm. pak bylo to bylo super na pochopení. Teda, no. um, a na co bych tam ještě natýzoval, co by teda samozřejmě se vám mohlo líbit z těch instrukcí, jak jsou různý. Uh, load store, potom alu klasickou, tam musí udělat všechno si to napsat. Uh, branchování, timery hmm, hmm, hmm. a všechny tady, tady ty srandy si prostě musí sam udělat. Takže kdyby vás to zajímalo chtěli bys, a máte na to čas přes těch 20 hodin nebo je třeba i klidně 5 hodin na začátek. Já,
0: tak, já si to dám, to mě zajímá dost. Mě tak jako
1: Myslím, že to je velmi, velmi vzdělávací. Hmm. A, a týpek to je pěkně jako vysvětluje, mluví, mluví tak v poklidu a hmm. uh, objevuje, objevuje nějaké ty části by vlastně s váma. Hmm. Že člověk nemá pocit, že občas, když je nějaká třeba přednáška nějakých jako pro, profesorů nebo už tak lidí, co to umí, tak je to dost kratkovitý, nebo hmm. neřeknou ti ty špeky nebo to, tu Teď intuici. Jasně, no, tu vlastně, intuici no. Když to tady je vidět, jak. Že prostě přicházet na věci není snadné. Ano. No. Ano, to je. Takže to je, to je za mě k tomuto tématu. Budete mít odkaz, tohle. To je skvělé, no. No a já myslím, že dneska
0: už to je vše. Dneska jsme byli tady hodněkrát. No, dneska jsme byli krátký, ale to nevadí. Ano. Můžete dodívat další starší věci.
1: Ano, příští, příští díl by měl být delší. Já. Jo. Já bych měl mít připraveno do větší téma a hlavně já jsem teda tento týden byl rád, že jsem vůbec něco si připravil, protože no. jsem na to neměl moc čas. A, jo, jo, to je Taková
0: to. Třeba jsme zlomili rekord v nejkratším díle v historii. Dneska v našem nejkrčím díle, ne? To je ten, možný, jo. Což vůbec nevadí. Uh, a příští týden, no, 3. června je teda to pivo. To je vlastně v dendy natáčíme v pátek. Tak buď budeme ještě předtím natáčet, nebo ne, uvidíme. Asi, možná, jo, ne. Asi, jo. No. Takže, takže snad příští týden, tak se s někým možná uvidíme na tom pivu, no? Ano. Jsem na to zvědavý. Bude to asi Sausage Fest? To asi ono.
1: Ale tak do joysticku chodí holky občas. Tak... Chodí to, že? A přijde fousatý
0: Linuxák.
1: Ano, který... můžete poznat. Toho, tohle, Hnedka můžete přinést i vědrosliských žáb Ano, ano. Ho tam. Asi nepůjde,
0: ale zase v 9 večer venčit nemocného psa, jak minule.
1: No, to, to je dost povinné, jo. Vždycky si občas zahrajeme Valorant a on musí jít, no.
0: no tak tak uvidíme, no.
1: Nicméně, my děkujeme za
0: pozornost a budeme se těšit jedna, která na tom pivu a kdo nepřijde, tak což samozřejmě chápem a děkujeme. <laughs> Tak se uvidíme nebo nebo uslyšíme u příštího dílu. Čau ahoj. Tak
1: jo. Mějte se. Čau čau říkám, ne? Vždycky. Jo, čau čau. Jo, čau čau. <laughs>